0: Y precisamente estamos al teléfono justamente con Lina Meruane, a quien saludamos y al mismo tiempo agradecemos que esté disponible para conversar con nosotros. Lina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida a Libros al Aire.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muy contenta, muchas gracias por, por tenerme
0: gracias a ti de nuevo Lina por, eh, por querer conversar en el fondo con nosotros acerca de eh, hemos anunciado durante el día que vamos a hablar de dos libros principalmente, uno es este que tenemos aquí en las manos y que vamos a regalar el día de hoy Las Renegadas, esta antología de Gabriel Mistral, y también un libro que leímos hace un par de semanas solamente, que es un ensayo que fue republicado hace poco, titulado Contra los Hijos, así uh -huh. que de ambos libros esperamos alcanzar a conversar aunque sea un par de minutos, partamos por Las Renegadas, esta antología de Gabriela Mistral y lo primero que queremos saber, Lina, que esperamos que tú nos puedas contar, es cómo se asume un desafío como este de primero revisar la obra de nuestra premio Nobel y después eh, publicar esta antología. ¿Cómo se hace esta selección? ¿Cuánto eh, cuesta en términos de eh, dificultad, lógicamente?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta porque, de hecho, yo, como tú sabes, no soy poeta. Y entonces tenía, casi te diría, un, un gran pudor eh, a, a la hora de, de enfrentar esta tarea que a mí me encomendaron, me la pidieron. Yo incluso dije, bueno, yo no soy erudita de la Mistral, soy una lectora fan de la Mistral, pero no, no soy erudita, no soy la estudiosa de la Mistral. Y entonces el editor me dijo, mira, no importa, nosotros queremos acercar a la Mistral eh, a nuevas generaciones y nos gustaría tener una, una lectura de una escritora eh, más joven. Entonces yo dije, bueno, entonces si, si es así, eh, me lanzo. Y entonces fue realmente una, una tarea muy linda porque, claro, yo había leído la Mistral, pero la había leído de manera saltada a lo largo de 20 años, tal vez más. Y entonces me, 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 me propuse leer a la Mistral de principio a fin y, y pensar cuáles eran esos temas de la Mistral que a mí todavía me convocan. Eso me hizo recordar que yo como, como joven lectora me encontré con la Mistral, con las locas mujeres, que era una, una Mistral más desafiante, más renegada. Entonces lo que intenté hacer fue buscar justo esos poemas que a mí todavía me resonaban, esos poemas donde la Mistral muestra figuras de mujeres mucho más, eh, ¿cómo decírtelo?, mucho mm, menos convencionales, que se enfrentan a un tiempo muy convencional. Entonces, el, la antología misma está organizada no por poemas seleccionados por libros, sino que por temas. Y entonces ahí están las, 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 las muchachas sin reino, ahí están las mujeres que desvarían, las dolorosas, las celosas, las diferentes, las locas, las que ella llamaba las locas mujeres. Y en la segunda parte están las mujeres renegadas en términos geográficos, las que se fueron, las que viajaron, las que tuvieron nostalgia de su país, las que regresaron, las que no regresaron y las que regresaron como fantasmas, que es la propia Mistral.
0: Wow. Eh, digamos que con todo eso nos encontramos en esta antología y ya estamos uh -huh. viendo algunos comentarios que nos dejan algunos auditores y que claro, eh, la mayoría aprecia justamente este, este trabajo, sobre todo en la actualidad, de algún modo para redescubrir a esta Gabriela Mistral eh, y, perdona Lina, pero no puedo dejar de pensar en aquella portada que eh, presentó Jaime Baradí en su Historia Secreta de Chile, el tercer tomo donde nos presenta una Gabriela Mistral sí. muy rupturista, muy renegada quizás
1: uh -huh, uh -huh. Sí, con, con un aro en la nariz incluso. Sí, claro que sí. Entonces,
0: de ahí partimos con esta 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 sensación de que algo nos estuvimos perdiendo sobre nuestra premio Nobel. Lo que
1: pasa es que la, la Mistral eh, bueno fue una figura que se distanció precisamente porque ella era una figura muy poco convencional. Su propia vida de, de mujer profesional en esos años, eh, que salió al extranjero, que aprendió otras lenguas, que miró otros mundos y que además, no era una mujer convencional. Ella eh, costó mucho sacar a la luz las la feministas sacar a la luz que ella además había tenido eh, relaciones con mujeres. Eh, eso fue muy difícil y a los digamos a los grandes eruditos de la Mistral más más viejos les costó mucho aceptar, no aceptar como si eso fuera una cosa mala, como si fuera un gran pecado. Entonces yo creo que ahora es cuando empezamos a descubrir todo lo que está cifrado también en esa poesía, todo lo que, no se, lo que no se leyó, lo que no se entendió, la propuesta mistraliana un poco más renegada. Entonces, me parece que Baradit lo hace en su historia secreta, claramente, ¿no? Porque descubre los secretos de la mistral, que tampoco son tan secretos ya, pero que costó mucho en Chile visibilizar. Y en la poesía, cuando uno sabe todo este otro contexto, lo, lo va leyendo de otra manera también.
0: Es tal vez un cliché, Lina, pero quizás este libro difícilmente podría haber sido concebido de esta manera eh, hace un par de años, es, es quizás el momento preciso para volver a leer a la Mistral de este modo.
1: Mira, tal vez no tanto haberlo concebido, sino que la apertura para leerla. Yo creo que también cuando los escenarios cambian, permiten hacer ciertas lecturas y creo que justo este libro se encuentra... Eh, en un momento muy feliz, porque justo ahora están muy despiertas las mujeres, se ha sensibilizado al, al, al y la lectora, entonces me parece que es un, un buen momento para releer la amistad y por lo mismo también me, me alegró mucho ver que, digamos, me demoré más que bueno, varios meses ¿no? en, en, en hacer esta antología, pero justo en el momento en que sale es un momento muy propicio.
0: ¿Te gusta además cómo quedó el libro, Lina?
1: Me quedé muy contenta, la verdad es que trabajé mucho, no no, no fue una antología que me demoré poco en hacer, claramente leí, releí, repensé, reorganicé, eh, entonces bueno, eh, primero mi selección primera fue una selección larga, y lo, luego la acoté un poco más porque también tenía que hacer una selección. Claro. Eh, entonces sí, creo que me quedo contenta con la edición, además es un libro bonito, está, está bien hecho, eh, los editores trabajaron en buscar las mejores versiones de, de cada poema, porque la Mistral iba corrigiendo y además salieron diferentes versiones de los poemas en diferentes eh, ediciones de los libros. Entonces también hubo un trabajo muy cuidadoso de parte de la editorial.
0: Estamos conversando con Lina Meruán, una autora nacional que acaba de publicar una antología sobre Gabriela Mistral titulada Las Renegadas. Quizás suena forzado, Lina, pero ¿podríamos encontrar alguna conexión entre entre esta antología y tu último ensayo, Contra los Hijos?
1: Bueno, fíjate que la Mistral, el ensayo Contra los Hijos es anterior, sí, claro. Es, y ahora viene en una versión ampliada, revisada y ampliada, tiene por lo menos un capítulo más, además de los, de los incisos que yo agregué a lo largo del texto, pero entre esos incisos también aparece, por supuesto, la figura de la Mistral sí. y de sus contemporáneas, y de lo que les costó no tener pareja eh, heteronormativa, ¿no? no tener una pareja hombre, lo que les costó socialmente eh, no haber tenido hijos. ¿no? No, no creo que la Mistral no los quisiera, porque de hecho tuvo un hijo, eh, digamos, hay todavía una discusión sobre de quién era ese hijo, no, ese hijo que ella asumió como propio. Pero, pero digamos que hay una maternidad compleja en, en la Mistral, eh, que fue una mujer intelectual y una mujer viajera. Entonces ahí yo, digamos, revisito esa generación, la generación que son las compañeras, las contemporáneas, las escritoras de ese momento, ¿no? Y yo lo que descubrí en esas en esa revisiones es que muchas de las contemporáneas de la Mistral renegaron de la maternidad, no tuvieron, abandonaron, eh, abortaron, ¿no? Porque para ellas... Eh, esa elección era, era digamos, tenerlo todo era imposible entonces me parece que ahí hay una, una crisis que se, que se desata y que uno puede registrar y que de hecho yo examino en, en uno de los capítulos del libro para pensar, para pensar cómo esa dificultad de ese momento sigue siendo una dificultad en este momento, ¿no? han cambiado las, las premisas, las lógicas, las exigencias pero hay una cuestión con la maternidad que se mantiene una exigencia con la maternidad, sobre todo en el caso de la maternidad de las artistas, de las escritoras que se mantiene.
0: Efectivamente, y ya pasando de plano a este a este ensayo, eh, claro, vemos ahí tu postura de una manera bastante eh, directa, bastante natural, y de algún uh -huh. modo bastante eh, llamativa además, porque claro, no es un tema sencillo de abordar, no es un tema que sea fácil de aplicar, pero que al mismo tiempo, eh, para aquellos que hemos de algún modo hemos visto otros libros tuyos, es muy personal también, es muy propio de tu propio estilo. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas críticas quizás te has ganado con este, este ensayo, Lina?
1: Bueno, mira, esta pregunta me la, me la suelen hacer, como cuántas cuántas peleas tuve, cuánta claro. gente me, me eché encima. Eh, y la verdad es que tengo que decir que, que, por supuesto, ha habido críticas, también ha habido respuestas elogiosas y entusiastas, pero como decía un viejo filósofo, que creo que era griego. Eh, si uno dice lo que lo que quiere decir, va a escuchar lo que no quiere escuchar. Entonces, eh, es difícil eh, sería difícil escribir una, una postura polémica en relación con el mandato materno y no esperar que hubiera gente que se opusiera a, a mi mirada. O sea que entonces, no digamos que no cae como sorpresa y más bien yo. Presto mucha atención a la crítica porque en esa crítica también veo dónde, digamos, dónde dolió el comentario. Y también dónde yo me puedo haber equivocado o haber eh, no complejizado lo suficiente. Por eso en esta segunda edición, o sea, me alegra haber tenido la oportunidad de revisar porque pude... Incluir ciertos argumentos que en la primera versión no, no estaban incorporados porque yo no los vi necesarios, porque uno siempre está de acuerdo consigo misma, digamos. Sí. Pero, pero me permitió como darle una vueltecita más a algunos argumentos e incorporar cuestiones que no había pensado del todo. Y por eso también el ensayo sirve, porque el ensayo también es un ensayar-pensar, ¿no? Entonces ahí ahí está esa, ese desafío y esa, y esa oportunidad.
0: Estamos conversando con Lina Meruane, escritora nacional. Y la verdad, Lina, es que se nos ha pasado bastante rápido el tiempo. A mí me gustaría, por último, también saber... Eh... ¿Cómo sientes tú a, a nuestra propia sociedad en el foto, después de libros eh, que son tan eh, confrontacionales en su concepto, en su postura, como tu último ensayo y además este libro? ¿Cómo crees tú que toma nuestra sociedad, las mujeres quizás, pero también los hombres, estas, estas dos publicaciones en un entorno que además está también despertando?
1: Mira, me cuesta decirte cómo se está leyendo, porque uno no sabe qué hay en la cabeza de cada lector y lectora que son personas atravesadas por tantas variables. Pero lo que yo sí pienso es que hay una generación más joven, más joven que yo, que está mucho más dispuesta y más abierta a repensar ciertos modelos. Por supuesto también hay respuestas eh, conservadoras, pero eh, siento que este es un momento de una, de una nueva reflexión y de un nuevo despertar y creo que lo que está en juego y lo que es más difícil asumir es que esta nueva reflexión feminista, estas nuevas demandas de las mujeres y también de algunos hombres, lo que ponen, en, lo que ponen digamos, en, en, en discusión es el tema del privilegio. No solamente el privilegio de clase y el privilegio de raza, sino que también el privilegio masculino. Y históricamente los hombres han tenido mucho privilegio y lo que se les está pidiendo es que eh, compartan ese privilegio, que pierdan un poco del privilegio histórico, suman esa pérdida para poder incluir a las otras y a los otros. Entonces ahí está el gran desafío y digamos que mi deseo sería que eh, los hombres más jóvenes y las mujeres más jóvenes eh, se abran a ese desafío de manera generosa, de, 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 considerando al otro, ¿no? eh, incluyendo a la otra.
0: Esperamos que así sea, Lina. Eh, por último, y antes de terminar la conversación, eh, nos eh, interesa también saber en qué estás trabajando o qué se viene, digamos, en el futuro. Hay dos libros que están recientemente publicados. No sé si habrá otro en camino. Me imagino que ya no para este año.
1: Bueno, fíjate. Eh, lo que pasa es que Contra los Hijos en realidad es un libro que no es tan nuevo. Es uh -huh. una reedición con un, con un capítulo aumentado. Y Las Renegadas no es un libro que yo escribí, sino un libro que yo seleccioné. Entonces, en este año que yo estuve con una beca en Berlín, estuve trabajando en una novela, y una no publicado novela desde el 2012, y este año, en noviembre, va a salir una nueva novela mía.
0: Ah, vamos a estar atentos entonces.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Lina, por conversar con nosotros. Esperamos que tengas eh, una muy buena semana. Entendemos que también estarás viajando. Esperamos que también te vaya muy bien, y nuevamente, mucho éxito en todo.
1: Bueno, muchísimas gracias por tenerme en tu programa y gracias por seguir hablando de libros.
0: Gracias, Eterina. Que estés muy bien.
1: Bueno, igualmente. Hasta luego.
0: Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.